0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode Alors, même si vous ne l'utilisez pas au quotidien, la newsletter ne vous est pas inconnue. Hein, c'est quelque chose que vous avez reçu certainement en grande quantité sur vos, sur vos boîtes de messagerie. Mais, saviez-vous qu'il s'agit d'un outil super efficace pour la fidélisation Et qu'on peut aussi l'employer pour la prospection Alors, une bonne newsletter, déjà ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne newsletter peut se montrer utile de bien des façons. Alors, bien sûr... On l'a vu, c'est avant tout un levier qui permet de maintenir un lien virtuel avec vos contacts. D'ailleurs, la pandémie a montré toute l'importance du digital dans la préservation justement de cette communication lors des rencontres physiques qui étaient limitées voire impossibles. Mais moi, je trouve qu'elle revêt d'un avantage, d'autres avantages, notamment attirer du trafic sur votre site web, faire connaître votre enseigne. Une newsletter, c'est alors, c'est tout simplement un email d'information, c'est simple, hein, qui est destiné à l'ensemble de vos contacts. Prospects, clients, prestataires, partenaires. C'est ce qu'on pourra appeler dans le, le média officiel de votre agence immobilière, c'est un organe de communication que vous contrôlez dans son intégralité, auquel vous pouvez faire dire déjà ce que vous voulez, mais surtout, ça va vous permettre, surtout en immobilier, de valoriser votre enseigne et l'actualité de celle-ci. D'ailleurs, une newsletter prend toujours la forme d'un email hein, qui peut euh, servir à communiquer euh, différents types d'informations. Ça peut être, par exemple, de l'actualité, hein, ouverture d'une nouvelle agence, euh, changement au sein de votre enseigne, recrutement d'un nouveau négo, euh, partenariat avec un, un commerce local. Ça peut être aussi une actualité relative euh, au marché immobilier euh, national ou local. Hein, par exemple, l'évolution des prix, taux d'intérêt, l'analyse du marché, la réglementation lancement d'un programme immobilier, bref. Ça peut être aussi un événement organisé par l'agence. Ça peut être un jeu concours, ça peut être un événement comme une crémaillère, voilà, qui va indirectement permettre à des personnes donc de, de, de venir à cet événement. Et puis, il y a la présentation d'un nouveau mandat. Vous venez de rentrer un nouveau mandat et vous avez cette faculté de pouvoir le dire, bien sûr, en le ciblant à, à, à vos prospects acquéreurs. En substance, une newsletter en immobilier, ça sert surtout à rester présent dans l'esprit de vos contacts, à faire en sorte hein, qu'ils vous connaissent, hein, sachant que vous êtes là, ils hein, ne vous perdent pas de vue. Mais il s'agit avant tout, pour moi, de créer une communication dynamique, de rappeler constamment à vos contacts, bah, qu'on existe, hein, qu'on évolue, qu'on fait des choses nouvelles, bref, qu'on ne s'endort pas sur ses lauriers. L'idée, c'est de faire en sorte que vos contacts vous aient toujours dans le coin de leur tête, qu'ils pensent toujours à vous. Hein. De telle sorte, parce que si demain, ils ont un projet immobilier, ils se disent bah, « immobilier égale euh, égal l'agence euh, du centre » ou que sais-je. Hein. C'est un peu le même principe. Euh, si, par exemple, je vous donnais euh, ah, un exemple très simple. Si aujourd'hui, par exemple, je vous dis eh, « tiens, si vous deviez me citer... Euh, » La marque d'un hamburger, bah, naturellement, vous allez me sortir euh, peut-être euh, McDo, euh, peut-être Burger King, bon voilà. Ça, c'est euh, voilà, euh, ce qu'ont fait les marques tout au long de leur, de leur marketing, c'est de faire en sorte qu'ils gardent à l'esprit, enfin que, que les gens gardent à l'esprit s'ils pensent mal bouffe, moi j'aime pas, pas ça, mais en gros s'ils pensent mal bouffe, ils pensent justement euh, à, à ces entreprises-là. Donc ce principe de base qui est de rester en contact peut être ensuite... Peut ensuite permettre aussi de réaliser plusieurs objectifs. Il y a un objectif premier qui est d'informer, donner des conseils à vos prospects et à vos clients. En particulier, enfin en particulier, en relayant des articles ou des contenus variés comme des infographies, des vidéos, des études de marché. Vous pouvez aussi, comme objectif, obtenir des renseignements plus pointus au sujet de vos contacts. Hein, C'est-à-dire ceux qui les intéressent ou pas, pour mieux ensuite les cibler. Ça peut être aussi de générer de l'engagement en poussant vos contacts à réaliser une action. Par exemple, à, réa... à participer à un sondage, à venir à un événement, à partager une information, etc. L'autre objectif, c'est de fidéliser vos clients existants. Que ce soit des vendeurs ou des acheteurs, pour garder le contact sur du long terme, in fine, bah, il va falloir que vous en fassiez des ambassadeurs hein, au niveau de votre enseigne. Autre objectif, c'est générer du trafic sur votre site web d'agence. Hein. En plaçant, par exemple, un lien euh, ou euh, un CTA dans le corps de votre newsletter, bah, ces personnes-là vont euh, être automatiquement redirigées sur, euh, sur votre landing. Et puis, il y a un autre objectif auquel on ne pense pas souvent, c'est faire, faire de la prospection auprès de futurs vendeurs. Je vous donne un exemple. Si demain, euh, en rappelant euh, que, que, que vous cherchez toujours des biens à vendre, vous avez... Euh, solder votre catalogue de mandats, etc. Ça peut être une manière, à un moment ou à un autre, de faire de la prospection. Ça peut être aussi euh, euh, peut-être une forme de comment établir un Est-ce que vous souhaitez avoir la valeur de votre bien, par exemple Ça peut faire mûrir certaines personnes de, de franchir le cap et de, et de vendre demain. Donc voilà, on peut aussi faire de la prospection auprès donc, de futurs vendeurs. Et puis, il y a encore un dernier objectif. Alors, il n'aurait aurait il y en a énormément, mais bon, voilà, si je, je m'en contente à ce que je viens de vous dire, si j'en donne un dernier, c'est aussi cette capacité de suivre vos prospects. Justement, leur envoyant régulièrement du contenu susceptible de les intéresser. C'est ce qu'on appelle du lead nurturing. C'est un terme anglais qui va donc spécifier concrètement que vous allez bah, garder, coucouner ces gens-là jusqu'à ce que leur projet mûrisse. Et comme vous avez été, entre guillemets, bah, un peu comme l'histoire du McDo, hein, comme vous avez fait systématiquement du bourrage de crâne, mais intelligent auprès de ces cibles, et bah, le jour où elles ont un projet, naturellement, elles pensent à vous. Donc, il faut quand même faire attention à une chose. Il faut bien garder en tête qu'une newsletter d'agence immobilière, ce n'est pas une campagne gaming hein. euh, Je dis ça parce qu'il euh, y a une dimension qui est vraiment très marketing. Elle a surtout pour but, pour moi, de communiquer donc sur une offre ou de faire de la promotion d'un service et d'inciter vos contacts à suivre les étapes qui les mèneront à la signature d'un mandat. Pour cette fois, on va euh, se, se concentrer sur la newsletter en immobilier classique, hein. dénué de l'aspect promotionnel que peut avoir une campagne emailing, donc à l'instar d'une séquence email par exemple. Pour moi, une newsletter, euh, elle s'adresse à, à tous les contacts. Hein. On ne peut pas faire euh, plus simple comme réponse. Hein. Euh, mais c'est vrai, tout le monde peut profiter des informations que vous souhaitez transmettre. Donc voilà la réponse à qui s'adresse la newsletter en immobilier, bah à tous vos contacts. Peu ou prou, pour moi, l'ensemble de vos contacts peut être concerné par le contenu de votre newsletter. En ce sens, pour moi, la newsletter va s'adresser surtout à des personnes qui pourraient avoir besoin de recourir à vos services, à votre enseigne ou tisser des liens avec elles pour des raisons professionnelles. D'abord, il y a vos prospects et vos clients. Ce sont évidemment les premiers concernés. Car cette catégorie de contacts que vous cherchez à toucher, en priorité, donc futurs vendeurs ou acheteurs, propriétaires ayant déjà signé un mandat, ancien client, etc. etc. Euh, mais avec lesquels vous souhaitez rester en contact. Ensuite, il y a vos partenaires au sens large. Les prescripteurs, les commerçants locaux, les artisans avec lesquels vous avez l'habitude de collaborer. Les partenaires commerciaux euh, concurrents qui ne travaillent pas sur le même secteur. Et avec lesquels vous entretenez des liens, autres prof, autre professionnels de l'immobilier, par exemple. Alors forcément, les attentes de vos contacts, elles diffèrent selon leur, leur nature. C'est pourquoi, pour moi, c'est super important euh, de les personnaliser, au moins en partie. C'est-à-dire que votre, news, enfin, votre newsletter d'agence IMO, doit toucher, euh, pour toucher la bonne corde, hein, pour moi, doit euh, euh, segmenter sa, sa, ses destinataires. Pour faire simple, on va éviter euh, d'envoyer un article sur euh, euh, comment gérer un achat revente si vous touchez quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Donc j'ai envie de dire que. Alors oui, on pourrait imaginer que celle-ci anticipe demain, mais pour l'instant, si elle est primo-accident, je ne pense pas que ce sujet l'intéresse vraiment. Comment créer une bonne newsletter en immobilier? Alors Vous l'aurez compris, hein, une newsletter en immobilier, ça s'avère indispensable à tous les nouveaux tout niveau de communication. Mais il y a quand même quelques bonnes pratiques qu'il faut garder en tête parce que je vois souvent des choses un petit peu euh, envoyées à la serpe et euh, faut pas que ça fasse l'effet inverse. Donc déjà, le premier point pour moi, c'est de, de réfléchir à la périodicité. D'accord À quel moment vous souhaitez envoyer votre newsletter Et là, il y a deux niveaux à retenir. Le premier niveau, qu'il faut bien comprendre et qui est vraiment crucial, pourquoi on fait ça C'est parce que euh, vous ne voulez pas saturer vos contacts d'email. C'est-à-dire qu'une newsletter qui est faite n'importe comment, euh, euh, qui est envoyée de façon trop fréquente, envoyée tous les deux jours euh, ou toutes les semaines par exemple, risquerait bah, de lasser vos adhérents. Et en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se désinscrire. Donc aucun intérêt. Donc il faut constamment penser au fait que les internautes, hein, bien sûr, reçoivent, vont recevoir votre email, mais ils reçoivent des quantités d'emails qui ne sont pas forcément euh, que de vous d'ailleurs. Et à un moment ou à un autre, leur temps est précieux. Et si ce n'est pas intéressant, si c'est mal structuré, si c'est mal envoyé, boum, ça part à la poubelle. Ensuite, il y a un autre niveau qui est important. C'est parce que euh, cette structuration est importante, parce que vous ne devez pas perdre leur attention. Il y a un terme que j'emploie souvent quand euh, je dis euh, « créer du contenu à valeur ajoutée », c'est qu'à partir du moment, quand vous recevez quelque chose qui, qui est creux, qui est creux de tout en réalité, c'est-à-dire que quand vous lisez le truc, ça n'apporte strictement rien, Ok qui est mal ciblé, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est que vous allez avoir clairement une audience qui ne qui va, qui va plus jamais ouvrir vos, vos emails. Et puis, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'ils vont finir par vous oublier même vous tout court votre enseigne ou vous en tant que conseiller immobilier ou agent mandataire. Et l'autre agence qui, elle, aura structuré un peu mieux les choses, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'elle risque, pour le coup, elle, de passer devant vous. Donc, c'est super important de bien garder ces deux éléments en tête, c'est-à-dire de, 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 de structurer les fréquences d'envoi et surtout de, de faire très, très attention à ce que vous envoyez et donner de la, de la valeur ajoutée par rapport à ça. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est de segmenter vos contacts. On l'a vu tout à l'heure, l'idée c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne. On va clairement éviter d'envoyer un message de quelqu'un qui est, euh, par exemple, locataire et qui veut acheter pour la première fois un bien, des éléments liés, par exemple, à un crédit relais. Aucun intérêt. Donc, c'est important de structurer, de segmenter ces contacts. Pour ça, il y a des outils marketing qui permettent de le faire. Et généralement, on fait ça avec ce qu'on appelle, en termes anglophones, des tags, des étiquettes. C'est ce qui va nous permettre, à un moment ou à un autre, de dire, bah, tiens, à cette étiquette-là, euh, à cette personne-là, je vais lui mettre l'étiquette, par exemple, primo-accédant. Et je sais que, par exemple, dans ma campagne emailing, je vais sélectionner toutes les étiquettes primo-accédant. Comme ça, je suis sûr que le contenu que j'ai réalisé pour ces primo-accédants bah, vont être envoyés à la bonne personne. Donc, ça, c'est euh, un élément assez important. C'est la segmentation de vos données, qui est de façon primordiale dans tout le traitement de vos données. D'accord après, il y a un troisième point, c'est de relayer les contenus publiés sur votre blog. On sait aujourd'hui que le blog a un double aspect. Le premier aspect, c'est un aspect, on va dire, SEO, référencement naturel. Souvent, je crée des articles pour justement faire en sorte que ces articles soient référencés sur des moteurs de recherche comme Google. Et ces articles ont toujours du sens puisque... Souvent, je vais orienter mon contenu d'article en fonction de la cible que je souhaite, euh, encore une fois, que je souhaite toucher. Donc, une fois que vous avez écrit vos articles de blog, ces derniers ont été structurés, l'idée c'est que vous allez le promouvoir au travers une newsletter. Nous, c'est ce qu'on fait chez Facilogie. Chaque semaine, donc on a une fréquence qui est plus régulière parce qu'on a une capacité de rédaction de contenu qui est plus importante, mais nous, chaque semaine, on envoie à toute notre audience, on envoie... Euh, une newsletter avec les, euh, la, la, la vidéo de la semaine et souvent on relègue un article de blog qui est en relation justement avec cette vidéo. Donc ça, c'est super important. En quatrième point, pour moi, il faut euh, renforcer, votre, enfin, renforcer votre ancrage, ancrage local hein, en parlant euh, de votre commune et votre, de votre quartier. Ça, c'est hyper important parce qu'on parlait tout à l'heure des articles de blog, souvent euh, je, je, je vois des articles de blog écrits Alors, outre le fait que parfois ça tombe un peu à côté parce qu'il qu n'y a pas eu avant il n'y a pas eu cette réflexion de dire mais à qui j'écris, est-ce que ça va intéresser mon audience il y a un autre élément qui est important c'est que justement aussi quand vous écrivez, il faut écrire local c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment ou à un autre identifier dans votre article des informations liées soit à votre, enfin, à votre ville, ça c'est sûr et à votre quartier dans l'objectif toujours de promouvoir, bien sûr, euh, cet article au niveau SEO, mais aussi de le promouvoir auprès de votre cible. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, il y a des articles que vous pouvez faire, qui sont euh, des articles bah, tout simples, hein, qui sont liés par exemple aux commerçants d'à côté. C'est-à-dire qu'est-ce qu qui vous empêcherait de faire un article sur le restaurant d'à côté euh, de votre agence, ou même si vous êtes agent mandataire à côté de chez vous que vous connaissez, qui est un mec super sympa, que vous avez l'habitude de côtoyer. et bah, Dans votre blog, vous faites un petit article sur lui. Et puis, bah, euh, vous, euh, vous le dites euh, à, votre, euh, à votre audience. Vous l'envoyez justement au restaurateur, qui lui-même a son réseau, qui va le transmettre. Et tout ce petit monde arrive, bien sûr, vous l'avez deviné, sur votre blog, donc sur votre page business. Donc, ce point-là est important. Il y a un autre point euh, aussi, c'est soigner la forme de la newsletter. Souvent, on voit des trucs un peu dégueulasses, quoi. un peu la serpe, je te fous un bien. Il y a... Alors, outre le fait qu'il n'y a pas de réflexion dans la cible. Et ça, j'y reviens parce que c'est super important. Arrêtons d'envoyer ou arrêtez d'envoyer des choses qui, de toute façon, n'ont pas d'intérêt pour la cible. Vous êtes les premiers, vous, quand recevez des emails qui n'ont pas d'intérêt à les mettre à pester et à les foutre à la poubelle. Faites exactement la même chose pour votre cible. Et puis, soignez la, la présentation. C'est super important. Il vaut mieux faire simple... Hein, euh, il vaut mieux faire simple, euh, structuré, concis, plutôt que d'en foutre euh, une tonne. Et puis, ma foi, au bout du compte, euh, avoir quelque chose qui est complètement dilué et puis, euh, puis un peu repoussant. Quoi. Donc, ouais, passez du temps aujourd'hui à bien mettre en forme votre newsletter, une belle photo, des couleurs assez sobres, quelques textes, quelques liens. Et ma foi, ça, ça fera largement le job. Quoi. Donc Ça ne sert à rien d'en mettre euh, une tonne. Ensuite... Il y a un point qui est important, c'est d'inciter vos contacts à réaliser une action. Quoi que vous fassiez, à chaque fois que vous envoyez un email, email simple, euh, mais en tout cas euh, un email plutôt newsletter, il va falloir inciter les gens à faire quelque chose. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la newsletter avec l'article de blog. Par exemple, vous allez mettre. Donc vous avez votre article de blog qui est déjà sur votre blog, avec des images et du texte. Là, ce que vous allez faire sur votre, sur votre email, vous allez, vous allez le structurer avec. Une image et vous allez mettre un extrait de, euh, des premières lignes par exemple de votre blog et après un petit lien en savoir plus donc ça c'est une première piste il y a une deuxième piste c'est euh, par exemple d'ajouter un CTA donc un CTA c'est un call to action en anglais vous avez déjà vu ça c'est un gros bouton alors ce gros bouton il peut faire énormément de choses hein. il peut ramener sur une page web une page d'offres un sondage, par exemple, cliquez ici pour euh, télécharger notre dernier livre blanc sur euh, les prix de votre quartier en 2021, etc. etc. Donc, c'est important quand vous envoyez euh, ce type de message à votre audience. C'est super important à chaque fois de mettre un lien et surtout de mettre un CTA principal qui donne au bout du compte l'objectif que vous êtes fixé. C'est, OK, la personne qui va le recevoir, qu'est-ce qu'elle est censée faire après derrière Qu'est-ce que je souhaite Vers où je souhaite l'amener Donc ça, c'est super important. Il y a aussi euh, quelque chose qui est important, c'est qu'une fois que vous avez fait tout ça, donc on a vu la mise en forme, le ciblage avec la segmentation, euh, le contenu, il y a, il y a quelque chose qu'on oublie souvent de faire, peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, on n'a pas les outils pour ça, bien sûr, c'est de mesurer les performances de la newsletter. Ça, c'est super important. Pourquoi Parce que, comme tout objectif, si à un moment ou à un autre, vous ne mesurez pas les retours, comment savoir si, entre guillemets, enfin, si je parle d'objectif, c'est comment savoir que vous avez atteint votre objectif ou comment justement euh, vous dire bah, « je suis à, euh, à quelque part d'atteindre mon objectif ». Et puis, un autre élément qui est important, justement, quand on mesure ses performances, c'est à un moment ou à un autre de se dire « Très bien, euh, mais si ça n'a pas fonctionné ?» et Je vous donne un exemple très simple. En règle générale, sur une audience ciblée, alors on va éviter d'acheter des bases de données dans tous les sens parce que ça, c'est le truc qu'il ne faut absolument pas faire, mais on imagine que vous avez une base de données. Cette base de données, ça fait peut-être quelques mois que vous ne l'avez pas travaillé suffisamment. Donc, vous allez faire un shoot, par exemple, d'un emailing. Et sur cet emailing, vous allez voir qu'il y, y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle le taux d'ouverture et le taux de clic. Un bon emailing aujourd'hui, par exemple, qui est bien ciblé, va avoir un taux de clic entre 20 et 30%. Excusez-moi, un taux d'ouverture entre 20 et 30%. Le taux d'ouverture, c'est la personne qui, qui reçoit son mail et qui l'ouvre et qui lit ce que vous avez fait. Je ne parle même pas pour l'instant du délai ou quoi que ce soit. C'est le fait de l'avoir ouvert et d'avoir passé quelques secondes dessus. Ensuite, vous allez avoir le taux de clic. Ce taux de clic aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va, à un moment ou un autre, dans votre newsletter... Euh, cliquez sur un des liens que vous avez mis. Et ça, c'est pareil. C'est ce qui va vous permettre de voir quel lien a été plus cliqué qu'un autre, qu'est-ce qui a le plus fonctionné, de telle sorte à ce que, justement, demain, quand vous allez refaire votre newsletter, bah, vous allez peut-être vous apercevoir que euh, le lien que vous avez mis en bas, euh, pourtant que vous aviez pensé bien gros, bien rouge, bah, il est peut-être moins impactant que celui que vous avez illustré avec un petit texte et une belle photo. Voilà. Donc, mesurer vos performances, c'est super important parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir corriger le tir et pas refaire bêtement la même chose euh, semaine après semaine ou mois après mois, selon la régularité des envois que vous avez prévus. Ensuite, il y a un autre un élément qui important, est important, c'est le RGPD. Hein, ce truc, on vous en parle depuis maintenant quelques années maintenant, ce n'est plus quelque chose de, 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 de nouveau pour vous. Mais euh, en immobilier, c'est souvent un truc qu'on enfin, voilà, se dit oh, « ok, RGPD, ok, je renvoie, je renvoie ». Non, c'est super important parce que le RGPD aujourd'hui, c'est cette capacité qu'a un contact dans votre base de données à vous donner son consentement sur le fait que vous pouvez lui envoyer des choses. Et donc, ça veut dire que derrière, elle peut se désinscrire. C'est son droit. Si dans un emailing, euh, elle se désinscrit et vous lui renvoyez encore et encore des choses, elle peut potentiellement faire appel à la CNIL et euh, vous faire contrôler parce que vous ne respectez pas aujourd'hui les clauses de... Euh, justement lié à, au fait que euh, vous avez une personne qui euh, ne souhaite plus rien recevoir de vous et pour le coup, a, euh, pour, pour le coup vous en foutez vous ne respectez pas, vous renvoyez le truc donc ça c'est vraiment important le RGPD à chaque fois que vous envoyez des newsletters et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez besoin de structurer votre newsletter avec du contenu qui soit canon, du contenu qui ait de la valeur ajoutée. Parce qu'encore une fois, si vous envoyez un truc pauvre, le gars, qu'est-ce qu'il va faire Il va se désinscrire. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que ça veut dire que derrière, bah, vous ne pouvez plus communiquer avec lui. La seule façon dont vous allez pouvoir communiquer avec lui demain, si je prends par exemple le cas d'un acquéreur propriétaire, bah, si, si vous avez un nouveau bien à lui donner, quoi, enfin à lui soumettre. Si vous n'avez pas de nouveau bien à lui soumettre, qu'est-ce que vous allez lui envoyer d'autre c'est très très compliqué donc respectez bien ça parce que voilà le rgpd va vous bloquer à un moment euh, à un moment à un autre donc en au résumé voilà on a parlé de la newsletter, on a essayé de donner une définition de ce que c'était des, des bonnes pratiques aujourd'hui euh, la newsletter, c'est un truc qui est génial c'est un truc aujourd'hui euh, moi je vais vous donner un simple exemple chez Facilogy quand on a commencé les, la génération de contenu par exemple sur le blog à ce jour, euh, aujourd'hui, on a multiplié, je crois que de mémoire, je crois que ça fait 8 ans quand même, ça fait un petit moment, 8 ou 9 ans, mais euh, entre, euh, entre ces, ces, ces deux périodes, en 9 ans, on est passé à plus de, de, de 40 000 vis, de visiteurs euh, uniques par mois. C'est quelque chose juste d'extraordinaire. Et comme on a une régularité dans les envois, on a des gens qui attendent. On a même des gens, je me rappelle, qui, à euh, un moment, un, un jour, nous ont, nous ont contacté pour dire « Mais, euh, on n'a plus de newsletter parce qu'on avait eu un souci d'envoi. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais c'est vrai que pendant deux semaines, on n'avait rien fait. Alors qu'on avait coutume d'envoyer toutes les semaines à, période, euh, à la même période euh, un autre newsletter. Voilà, voilà j'espère que cette, euh, ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, ma foi, euh, je vous dis à une prochaine fois sur un, sur un prochain podcast. Euh, allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt, les amis.